0: Hier gibt es Läden, das glaubst du nicht. Das ist einfach äh, ein Humbug. Es gibt einen Avocado-Laden. Da geht es mhm. um Avocado-Cremes. Sie verkaufen ausschließlich Avocado-Cremes. Im Prinzip kannst du jeden Scheiß andrehen, wenn du nur sagst, boah, das ist der neueste Hype. Damit ja. wirst du dann eben komplett verändern.
1: Das ist wirklich so. Und
0: komischerweise hast du diese Avocado-Creme, weil die habe ich heute... <lacht> <und geguckt. lacht> nein, nein, das, ist,
1: das ist aber ein Gerücht. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Mahlzeit. Mann, super, es kann losgehen, Benno. Es ist der Hammer, Spät im oh. Kerry. Die Sonne scheint und Benno strahlt äh, fast heller als die Sonne. Wie geht's dir? Super mit meiner Frühlingsrolligkeit. Ich bin
0: super drauf, super gut. Das ist echt, äh, kennt ihr das? Also, es gibt diesen, diesen, diesen Punkt. Ich glaube so, das ist bei mir so bei 25 Grad geht das los. Da schlägt es also von Frühling in Sommergefühle um. Das ist einfach so man fühlt sich dann einfach so wohlig warm wie im Uterus wieder. Ja, und man ist so, so aufgehoben, die, man denkt von der Welt einfach gut aufgehoben zu sein, dass, dass sie einen umschmiegt mit Wärme und guten Gefühlen. Die Sonne kommt noch dazu, äh, dafür wurde Berlin eigentlich erschaffen, man kann es eigentlich abreißen im Winter, im Sommer wieder aufbauen. Es lohnt sich nicht in Berlin zu sein im Winter, jetzt ist es endlich wieder soweit.
1: Das Leben ist wieder Lebenswert in Berlin geworden. Also es ist wirklich so. Und wenn man in Bennos Bauch schaut, dann ist es tatsächlich so, dass sich quasi der Frühlings- und Winterbandwurm entpuppt in einen schönen Sommerschmetterling. Und der ist jetzt <lacht> zu mir in den Prenzlauer Berg rüber geflattert und ist richtig gut drauf.
0: Und mit Schmetterling im Bauch. Max für dich. Wenn ich dich da so sehe, auf jeden Fall. Du bist ja auch so glücklich gerade. Ja. Du hast eine wunderbare Ausstrahlung.
1: Dabei habe ich heute wirklich schlecht geschlafen, muss ich sagen. Oha. Völlig absurd. Muss ich ganz kurz erzählen. Ich war gestern bei einem Kumpel zu Hause und ähm, haben dann irgendwie bei ihm gechillt. Und war es Heroin schlecht? Es war sehr schlecht. Habt es war so schlecht, Bauchschmerzen, <lacht> Bauchschmerzen oh, 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 vom, vom Heroin bekommen und, <lacht> und das Crack hat mir auch nicht gut getan. Nein, also, <lacht> typischer typischer <lacht> Montag in <lacht> Berlin. Klassischer Montag, Mann. Nein, also es war so, wir saßen halt ein bisschen länger bei ihm und irgendwann war es so spät. Und dann gibt es ja auch unter der Woche immer dieses Loch, in dem BVG, also im öffentlichen Nahverkehrsplan Berlin, Richtig. wo du ganz schlecht von einer Ecke zur anderen kommst. Da habe ich gedacht, gut, komm, dann, dann penne das, ich da.
0: Das, was normalerweise im Rest von Deutschland eigentlich der Tagesablauf ja. ist, 24-7, ist, ist, ist dann bei uns eigentlich eher zwischen 1.30 Uhr und 4 Uhr, würde man sagen.
1: Und da ist es ja eben nicht mal so, dass man nicht irgendwie von einer Ecke in die andere kommen würde. Da fährt der Bus einfach nur alle 20 Minuten. Und das ist für den Berliner schon so ein großer Aufwand, dass er sich dann lieber dafür entscheidet, beim Kumpel zu nächtigen, anstatt da irgendwie vielleicht eine Viertelstunde auf dem Bus warten zu müssen, ja, ne?
0: Meistens mal auch so rotzevoll, dass man nur noch auf allen Vieren unterwegs ist und das ist manchmal auch sehr anstrengend. So!
1: Macht's. So sieht es nämlich aus. Ja. Bevor du musst man erst mal gucken, dass du die Busschwelle <lacht> über, überschreitest, dass du dich unter den Bus kriegst. Das könnte gefährlich sein. Das, das wäre uncool. Ja. Das habe ich gehört, ist ungesund. Auf jeden Fall sollte man sich abgewöhnen. Ja, dementsprechend bin ich dann da äh, irgendwann eingeschlafen, so gegen halb zwei und dann wie verrückt klopft es an der Tür. Mhm. Also wirklich so brüllend, es klopft an der Tür, es klingelt. Und wie so ein weiter. Gorilla, der irgendwie Wie ein klopft. Gorilla, aber mehrere Gorillas und zwar um halb fünf Uhr morgens. Ja, moin. Ich dachte erst mal, was, was ist los? Und dachte, ich äh, habe irgendwie, weiß nicht, ich träume das oder so, aber aber nein, der Kumpel von mir macht dann die Tür auf mhm. und es stehen einfach zehn Polizisten da. Ja, nein, ich benutze jetzt natürlich nicht den richtigen Namen, denn äh, okay, nicht das, den Klarnamen. sind den Namen. Sie, sind Sie Gibt Ihnen mal ein schönes Synonym irgendwas? Sind Sie Herr? Ähm, Herr Schwanz. Herr, ja, sind Sie Herr Schwanz? Und dann sagt nee, nee nebenan Nachbar, okay, gut, alles klar, dann klingen wir da jetzt, äh, dann haben die da richtig wie wild geklopft und so weiter und dann haben die zu meinem Kollegen gesagt, wir brauchen aber für die Razzia noch einen zivilen Zeugen, können Sie sich dafür bereit erklären? Nein, Halb beim fünf Nachbarn. Halb Uhr morgens, beim Nachbarn und der, der wohnt halt erst zwei Monate da, das heißt, dann, dann habe ich gedacht, ja. okay… Alter, Falter, krank. Ich bin direkt zurück ins Bett, dachte mir, nee, Mann, kein, kein Bock, das mache ich jetzt nicht mit. Und dann ist, hat er sich eben angezogen, ist dann zum Nachbarn in die Wohnung, dann die zehn Bullen da durch, alles raus. Ihr wart beide nackt? Er hat Hä? sich angezogen? Wie, wie kommst du jetzt darauf? Nein, du, weil du gesagt hast, dass er sich angezogen hat. Ach so, nein, Ihr hat nackt die Tür den Polizisten geöffnet? Nein, aber du pennst doch nicht mit, pennst du mit Jeans?
0: Äh, uh. Nicht nee, mit, äh, mit so einem Schlafmantel, so einem Pyjama. Wie heißt du
1: diese Nachthemd? Mit so Schlafmütze Mit, 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 so. mit Schlafmützen. Ja, ja klar, genau. Nein, also auf jeden <lacht> Fall, er hat sich halt vom Schlafgewand umgezogen, sodass er halt dann in die Wohnung des Nachbars kann, mit den zehn Polizisten, die dann Gut. komplett alles rausgenommen haben. Aus jedem Regal, zack, zack, alles rausgenommen. Ich hab das gehört, ich konnte dann auch nicht mehr schlafen. Und dann haben die, eine, die haben halt tatsächlich was gefunden, und zwar eine Knarre bei diesem Nachbarn, keine Oha. Ahnung. Und dann wurde der, Ende der Geschichte, ähm, Wurde abgeführt mit Handschellen. Das war mein Morgen. Äh,
0: crazy, vor allen Dingen, weil der Nachbar auch weiß, wo dein Kumpel wohnt, wo Herr Schwanz wohnt. Ja. Das heißt, er hat eine Knarre, er weiß jetzt, wer der zivile Zeuge ist und er weiß, wo
1: er wohnt. Alter Falter, ey. ich weiß Das äh,
0: wäre mir ein bisschen unangenehm, dass man dann von der Polizei da in die Pflicht genommen wird, ähm, beim Nachbarn als Zeugen zu agieren der vielleicht noch hochkriminell ist. Wer weiß, was das noch für Machenschaften sind. Vielleicht haben sie dann ein Kokeslabor ausgehoben oder so.
1: <lacht> ich, ich weiß es auch nicht, Also was die sich dabei gedacht haben. Ich wusste auch nicht, dass das ein Ding ist, dass da jemand Zeuge sein muss bei so einer Razzia. Wahrscheinlich hat es für die irgendwelche rechtlichen Vorteile. Keine Ahnung, bin ich jetzt auch nicht der Experte. Aber das kannst du ja mal sagen, weil bei dir wurde ja auch schon ab und zu mal eine Razzia äh, abgelegt.
0: Also wir sind beste Freunde eigentlich mit den Hundertschaften in Berlin. Ich ja. kenne <lacht> alle Hundertschaften Berlin per Namen. <lacht> die Jungs, wir sind echt so richtig deep ineinander vereint. Schön. Und ähm, ja, die kommen gerne von mir vorbei. Gibt es auch immer wieder gute Gründe. Ich gebe denen auch immer wieder neue Gründe, weil ich will natürlich auch mal ein bisschen äh, Spaß haben. Das ist für mich, es äh, kam aus meiner Teenager-Jugend, da ging keine gute Party zu Ende ohne
1: Polizei. Ja. Und jetzt geht bei mir kein Abend, keinen Tag mehr ohne Polizei Man wird süchtig. Du vermisst es einfach, das kann ich völlig verstehen. Nein, dementsprechend tief sitzen heute meine Augenringe, weil ich einfach kaum geschlafen habe. Und eben mein Morgen begann eben quasi mit dieser crazy Razzia.
0: Also meine Schätzung ist, dass ähm, die Polizei einen Zeugen braucht, auch deswegen, damit da keine Polizeigewalt vermeintlich vorgekommen ist. Etc. Das ist ein Selbstschutz. In Berlin gibt es ja ständig wieder Vorwürfe, nicht nur in Berlin, aber auch in Deutschland. Die Polizei muss immer herhalten dafür, dass. Äh, da äh, teilweise zu subjektiv, zu radikal äh, vorgegangen wird oder teilweise nicht recht, rechtens und dann werden die natürlich äh, oft auch angezeigt. Das heißt äh, ja. wegen Polizeigewalt etc. Der Zeuge sollte dann sicherlich auch äh, dafür da sein als äh, Absicherung der Hundertschaft oder der da, äh, die dann äh, sagen kann, okay, ist alles rechtens vorgegangen und wir haben den einfach nur verhaftet crazy Geschichte, in welchem Umfeld sich deine Freunde befinden und ähm, vielleicht solltest du mal dein Umfeld wechseln, das ist ja
1: unglaublich. Was war denn das für ein Crackhouse? Das war eigentlich, das war wirklich echt völlig, also überhaupt nicht das, was man jetzt so denkt, so Kreuzberg bla bla, keine Ahnung, nein, das war einfach in Mitte, mitten zwischen den Ministerien, da eine Wohnung, die eigentlich völlig cool und neu aussah und äh, der Kumpel von mir wohnt auch erst seit ein paar Monaten da, deswegen kannte der diesen Nachbarn auch Tatsächlich nur vom zwischen her. Zwischen den
0: Ministerien ein Crackhouse.
1: Jetzt wissen wir, was die Politiker Nein, den ganzen Tag machen. Das ist kein Crackhaus. Genau, der verteilt <lacht> nämlich an alle, weißt du? Der, das ist der große Verteiler B da Business. unter den Politikern und so. Das ist natürlich ein ganz großes Ding. Ich habe gehört, ja, das ist
0: sowieso: äh, das große Ding bei Politikern, äh, auch im Ukraine-Krieg. Werden jetzt gegenseitig äh, ständig ähm, ähm, Videos gefälscht, wo Zelensky zum Beispiel von der russischen Propaganda beschuldigt wurde, äh, Kokain zu nehmen? Echt? Hat er ja äh, auf dem Tisch, äh, das ist mittlerweile auch widerlegt, gibt es Videos, äh, wo du eine Kreditkarte siehst und äh, Kokainspuren. Und die wurden tatsächlich von der russischen Propaganda da eingeführt, um ihn zu diskreditieren als äh, Kokainsüchtigen. Ernsthaft? Ja, ja. Und äh, solche Videos gibt es auch von Dimitri Medvedev, dem ehemaligen Pr ja. Präsidenten Russlands. Äh, äh, da weiß ich aber nicht, ob es ein Fake ist. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Äh, äh, und jedenfalls bei einer Sitzung. Und er ist da auch irgendwie völlig breit und dicht. Aber also, dass es ein Ding ist, das wissen wir ja schon seit langem, seitdem Kokainspuren auf jeden Fall im Bundestag auf Klo entdeckt wurden. Das ist ja der Skandal gewesen vor äh, einigen Jährchen. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, was da für Leistung gebracht werden muss. Die haben äh, natürlich, ähm, da hilft auch kein
1: kein Monster oder kein Red Bull mehr. Nee, das kann wahrscheinlich sein, ne? da muss hohe Leistung erbracht werden. Ähm, vielleicht sind viele Fans von Microdosing, das gibt es <lacht> ja in den USA sehr viel, unter Mathematikern tatsächlich sehr viel, da wurden auch Studien gemacht, dass die Mathematiker, die nicht Microdosen über mehrere Monate dann auch weniger publizieren, die brauchen das anscheinend wirklich, krasse okay. Sache, ähm, aber vielleicht bei den Politikern, die, die haben sich irgendwie verlesen da oder sich verrechnet, mhm. wie das mit dem Microdosing funktioniert, ist ja sowieso nicht legal. Ich ähm, glaube, das ist so ein Aufpusher für einen Hyperfokus, ne? Ich beschäftige mich ja auch jetzt
0: gerade äh, als äh, jemand, der ADHS hat zum Beispiel oder hatte, vermeintlich geil, ist, auch viel mit Hyperfokus, das ist so eine äh, super Kraft, die äh, Aufmerksamkeitsdefizit-hyperaktivitätsgestörte äh, Personen haben äh, und äh, das ist eher dann sozusagen der große Vorteil. Hyperfokus plus Manie, das heißt, äh, du kannst dich theoretisch, wie wenn du unter Drogen stehst, auf eine Sache so fokussieren, dass du zwölf Stunden theoretisch nur eine Sache machst. Also du lernst äh, zum Beispiel an einem Abend das ganze Thema für eine Klausur durch. Das Krass. ist möglich, wenn du die Motivation dafür findest. Und das geht natürlich auch mit Drogen, mit Microdosing. Es geht mit Sachen, die dich dann irgendwie chemisch dazu bringen, ähm, dass du eigentlich in der Lage bist, extreme, besondere Leistung zu
1: erbringen. Aber weißt du, wer auch eine besondere Leistung erbringt? Und das ist vielleicht auch eine gute Sache für dich. Ähm, und zwar bin ich immer wieder beeindruckt und extrem genervt ähm, von dem Brüllpenner bei mir vor der Haustür. Brüllpenner ist das Thema eigentlich in Berlin. Es werden immer mehr
0: und man weiß nicht, wo sie alle herkommen. Sie haben irgendwie, gab es ein Nest, was explodierte hier in Berlin? Also, auf einmal sind nicht. sie überall auf den Straßen. Ich hoffe, ihr habt äh, in euren äh, Nestern und,
1: und äh, Städten sowas nicht, aber in Berlin. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat Überhand genommen. Wirklich, also es, man muss noch mal ganz kurz das Thema so ein bisschen umschreiben, für alle, die nicht wissen, was ich meine. Äh, vielleicht Vor allem für Leute, die nicht in der Großstadt wohnen, die vielleicht noch nie einem Brüllpenner begegnet sind. Es gibt ja mehrere äh, Arten von, von Obdachlosen, würde ich jetzt sagen. Ne? Es gibt die, die extrem nett sind. Es gibt die, die sich wirklich sehr viel Mühe geben und so weiter und irgendwie auch nur temporär auf der Straße sind und quasi auch versuchen, irgendwie äh, ihre Lage wieder zu verbessern. Sei es durch Verkauf von Zeitschriften oder irgendwas anderem. Dann gibt es die, die sich quasi selbst ein bisschen aufgegeben haben. Das weiß man nicht. Vielleicht wurden die auch vom Staat oder anderen natürlich so fallen gelassen, mhm. dass das aber ein Problem ist. Ne? Und ähm, dann Viele auch unverschuldet
0: eben, natürlich in der Situation, klar.
1: Ja, ja, klar, eben genau. Deswegen, man weiß ja immer nicht, warum die in der Situation sind. Aber dann gibt es natürlich auch die Leute, die wegen Drogen oder wegen anderen Sachen, die einfach auch echt selbstverschuldet sind, äh, auf der Straße gelandet sind.
0: Und da muss man ganz ehrlich sagen, Berlin ist, glaube ich, die Hauptstadt dieser Menschen. Also viele Leute sind hier völlig lost. Ich bin auch immer wieder schockiert, und äh, höre immer wieder, wie viele Leute einfach auch schon in jungen Jahren, hier mit 16 bis 18, einfach völlig drogenverseucht äh, teilweise in den Unterricht in die Klassen gehen. Äh, es gibt ein Drogenproblem in Berlin, würde ich sagen, definitiv. Und vor allen Dingen ein Problem, dass es verherrlicht wird mit der Feierszene, mit diesem Party, mit diesem massiven, ich kann machen, was ich will, ich kann sein, wer ich will, Berlin-Ding. Das ist halt einfach so ein Ding, was
1: ich finde, glorifiziert wird teilweise schon. Ja, genau. Was jetzt nicht glorifiziert wird, ist dann eben ähm, das Ergebnis davon, äh, wenn, wenn man quasi als Brüllpenner endet. Das ist nochmal ganz gut. <lacht> Was ist das überhaupt? Das sind aber auch Obdachlose, die schreien, irgendwas Weirdes und die schreien einfach alle Leute an oder schreien mit sich selbst. Und ich habe einen ganz, äh, einen Brüllpenner, der bei mir in der Schönhauser hier steht, der immer einfach nur da steht und wirklich, der ist auf der anderen Seite und ich wohne im vierten Stock und ich höre das so laut, ich wache teilweise davon auf und der schreit über Stunden mhm. die ganze Nachbarschaft voll. Und zwar ist das so, also ist auch jetzt nicht wirklich sehr differenziert, was der so von sich lässt. Wir haben ja eine Baustelle bei uns und der sagt einfach die ganze Zeit, wo ist die Baustelle? Da ist die Baustelle! Wo ist die Baustelle? Also, so. also es geht immer hin und her. Er, er fasst sich an den Kopf und fragt sich, wo ist die Baustelle? Dann zeigt er auf die Baustelle und sagt, da ist die Baustelle. das ein super Animateur
0: irgendwie auch im Urlaub. Und ey, hier ist die Baustelle. Alle die Hände hoch für die Baustelle. Und jetzt, gib mir ein B, gib mir ein A, gib mir ein U. Also, Mann, noch nie hat jemand so eine Baustelle abgefeiert. Vielleicht sind sogar die äh, Leute, die arbeiten, die Arbeiter, äh, ja größten Fans, weil sie endlich mal Publikum haben und, und performen können. Vielleicht treibt das sogar die Arbeitsmotivation
1: an. Das kann schon sein, aber ich glaube, der Brüllpenner hat auf jeden Fall die Zeit seines Lebens, weil diese Baustelle soll noch bis Anfang Dezember <lacht> bleiben. Ich hoffe, er verliert seine Stimme nicht, der Arme. Ja, ich hoffe auch. Und das ist genau die Frage, die ich mich gestellt habe. Benno, wenn dein größter Traum ist, Brüllpenner zu sein, ja. aber du einfach nicht laut ich habe alle genug... alle schon drüber <lacht> nachgedacht, eine Brüllpenner-Karriere <lacht> einzuschlagen. Aber wenn du aber nicht laut genug brüllen kannst, um ja. Brüllpenner zu sein, was machst du dann?
0: Wenn ich nicht laut genug sein kann. Also du meinst, wenn ich Geiser bin?
1: Ja, aber dann bist du halt kein richtiger Brüllpenner, äh, weißt du? Na, ich glaube, glaub, dass unter diesen Brüllpennern, wenn die sich gegenseitig <lacht> kennen, dass es da auch so ein bisschen so Konkurrenzkampf gibt. So wer ist der weirdeste, wer ist der lauteste also vor allem. Ich, ich hätte die
0: Methode gemacht, die auch in Berlin gern gemacht wird, wenn ja. du selber nicht Brüllpenner sein willst, aber du willst die größtmögliche Aufmerksamkeit haben. Ja. Du willst trotzdem noch als Brüllpenner rüberkommen oder vielleicht Leute einfach belästigen, weil das machen die ja einfach. Ähm, dann holst du den Fahrrad packst da eine riesen Box drauf, machst dann irgendwelche Verschwörungstheorien nimmst du auf oder sowas ah. und irgendwelche Sätze und spielst sie dauerhaft ab, während du mit deinem Fahrrad um den Block fährst. Ja. Das heißt, du nervst Leute einfach mit irgendwelchen verschwurbelten Ansichten oder irgendwelchen kruden Scheiß. Meist sind die dann vollgehangen mit irgendeinem, weiß ich nicht, äh, Drogen-Hippie-Scheiß, das Fahrrad ist auch völlig verseucht. Der Typ, äh, weiß ich nicht, Flasche Korn am Ansatz und äh, müsste, dürfte eigentlich gar nicht mehr fahren und, fahren und belästigt die Leute mit so einer Boombox oder so. Das gibt es dann halt als Alternative. Das heißt, du kannst immer noch äh, zum Glück Leute
1: belästigen. Aber ich glaube, viele Brüllpenner sind gar nicht mehr in der Lage dazu. Das ist so ein bisschen das Problem. Stimmt. Die haben einfach nur noch, die können sich quasi dann ein, zwei Sätze raussuchen, die sie sich dann merken können und dann werden die gebrüllt. Und zwar über Jahre. Ja. Und das ist halt die Frage. Also manche, es gibt auch Leute, die bellen. Ich habe auch schon Brüllpenner erlebt, die bellen dich <lacht> einfach an.
0: Also es muss gar keine Aussage haben, oder? Nee. Es könnte auch sein, dass du denkst, dass ein Brüllpenner denkt, er ist ein 40-Tonner und er stößt zurück und macht dann. Piep, Piep. Oder ist eine Sirene irgendwie yeah. so eine, so eine Luftschutzsirene?
1: Aber das Krasse ist an denen, ich, also ich weiß nicht, wie viele von denen du schon getroffen hast, aber meistens Echt? haben die so eine Genug. richtig, richtig Genug. krasse, tiefe Stimme. Und ich frage mich, ob die sich halt mit der Zeit entwickelt, ob die besser werden in ihrem Job ja. als Brüllpenner. Natürlich. Mit der die Zeit. Die nehmen das natürlich auch sehr ernst. Ja.
0: Also ich glaube, da ist eine große Brüllpenner-Leidenschaft hinter. Und ich habe letztens schon wieder... Das ist, Alter, ist so dumm, Alter. Ich habe hab Vorgestern habe ich eine Frau getroffen wieder und da frage ich mich manchmal... Mh, Wieso, also gut, in allen Ehren, man sollte Frauen sowieso nicht schlagen, aber die hat Satz, Sätze gesagt, wo du denkst, wie kommt die damit überhaupt durch? Wie kommt die damit zu Rande? Sie hat gesagt, ja, ja, die scheiß Ausländer hier und irgendwie jetzt kommen die Ukrainer und verseuchen die uns hier Berlin und ja, alter die müssen alle okay. arbeiten gehen. Und wie, sie denkt, sag mal, wie, wie kommt man in Berlin, ja, einer der liberalsten, aufgeklärtesten Städte, wie kommt man mit dem Verhalten einfach so weit durch? Die scheinen die Leute auch einfach nicht in die Klapse reinzuliefern, äh, sondern sich aus, selber ausgeliefert zu sehen. Also vielleicht denken die sie auch, nee, ist Berlin. Gehört dazu. Ja. Das ist wie so eine Touristenattraktion geworden mittlerweile, oder? Das ist wirklich so. Also, Diese wenn du Frau war mir so cringe unangenehm. Ich war nämlich mit einem Kumpel unterwegs, der gerade aus Schweden kommt, wo ich mir dachte: so, Fuck, wenn die Touristen jetzt auch noch. Also, viele wissen ja auch, was sie dann noch sagen würde. Es ist einfach: Was ist denn das für ein Bild? So, so wie nach dem Motto, oh, oh, er ist wieder da. So irgendwie, äh, die Deutschen haben wieder ein Problem. Wir, wir müssen mal wieder aufräumen in Deutschland, wir müssen mal wieder ein, einreiten. Also das fand ich wirklich sehr unangenehm.
1: Ja, es das ist war am Alex, am Alexanderplatz. Das gibt's ja nicht. Ja, da, da sammeln die sich so Das ist wirklich der Hammer. Aber es gibt tatsächlich dieses, dieses Obdachlosenproblem. Problem ist echt eine Sache, die immer heftiger wird in Berlin. Ähm, als ich zurückgekommen bin von Norwegen, von unserer Kreuzfahrt, ne, alles hier heile Welt, auf dem Schiff, auf dem Tanker und so weiter. Ich bin am ersten Tag bin ich mit dem Fahrrad von der Schönhauser Allee Richtung Eberswalder Straße gefahren, also im Ber Prenzlauer Berg. Das erste, was ich gesehen habe, ist jemand, der an die Bushaltestelle geschissen hat. <lacht> am helllichten Tag. Und ich dachte mir in dem Moment so einfach... <lacht> Ich bin, ich bin zurück. Ich bin wieder zu Hause. Da gehöre ich hin. Super. Ist so einer, der sich nur nicht mal hinhockt, ne? Der einfach ja. so laufen, hinten so, das kleckert dann äh, äh, so raus. Alter es war, es war wirklich... So, und,
0: und er ist so selbstverständlich, als wärst du nicht... Der, liest dabei vielleicht noch eine Zeitung oder so, raucht seinen Joint.
1: Nee, also das, das nicht. Also der wusste schon, dass, also, dass ihm Leute dabei zuschauen, aber es schien ihn irgendwie nicht zu stören. Er war Hose runter hingesetzt, Häufchen gemacht, wieder Dä, hoch ja, und bam, weitergelaufen. Kein Brüllpenner an der Stelle, ne? War irgendwie... ein einer, Kackpenner gewesen. War ein Kackpenner, genau. Ja. Also, also ernsthaft, ähm, ich weiß was nicht. Was ist denn hier
0: los? Und man weiß halt bei den Leuten einfach, es ist ja eigentlich ein trauriger Hintergrund, das müssen wir jetzt mal sagen. Äh, viele davon haben, werden Schizophrenie haben. Ja. Das heißt, sie sind wirklich äh, medizinisch, die brauchen Hilfe. Äh, und es gibt ja hier die Karl-Börner Klinik, zum Beispiel, auch Nervenklinik, etc., nicht nur die. Äh, man könnte diesen Menschen helfen. Ich verstehe halt einfach nicht. Äh, vielleicht sind es auch zu viele. Also äh, diese ganzen äh, Drogenproblematik, äh, ich habe äh, selber mal äh, äh, im Zuge meines damaligen Zivildienst, war ich in so einer äh, Nervenklinik und die. die also Hauptprozentzahl heutzutage an Leuten, die dort in diesen Nervenkliniken sind, haben wirklich mit Drogenkonsum zu tun. Also die haben äh, einfach mal eine Psychose bekommen. Oder sehen Sachen, die sie eigentlich nicht sehen sollten. Und das ist halt echt crazy, dass es das so ein
1: Übermaß angenommen hat. Das glaube ich, ja. Also ich habe auch wirklich, dass das so ein Sammelbecken ist, ne? hier in Berlin vor allem, ne? Und ja. die dann irgendwie nicht alle rechtzeitig in die Klinik kommen einfach. Ich habe auch mal mit einem Kumpel ähm Geredet, der in diesem Bereich arbeitet, also in der Obdachlosenhilfe. Und der meinte, dass so der 0815-Bürger oder Bürgerin, die denken sich ja immer, ja, wie kann das denn sein? Die kriegen doch alle ihr Hartz IV. Mhm. Wie kann man das sich denn trotzdem so gehen lassen? Ähm, das ist ein großer äh, Fehler, das stimmt nicht. Also die, die viele Leute kriegen kein Hartz IV. Es wird einfach nicht jeder aufgefangen, weil es auch dafür sehr, sehr viele bürokratische Hindernisse gibt, die die teilweise aber nicht mehr selbst erfüllen können. Okay. Da geht es dann um, ich weiß nicht genau, warum das, wie das läuft. Ich bin jetzt auch kein Experte für. Aber, aber da wird sich
0: Max bis nächste Woche äh, vor ich euch informieren, du und wird euch berichten, was ich, genau.
1: Ich lese mich da sowas von indie die Expertenliga ein. Weil nee, ich aber, auch gehört
0: habe, dass du äh, definitiv eigentlich keine Lust mehr hast zu arbeiten,
1: ne? <lacht> nee, also, ich will, wie gesagt, ich will ein werden. <lacht> und wenn die Baustelle <lacht> ist. Ich, ich, suche, ich, ich, suche <lacht> ich suche mir die nächste Baustelle und dann mache ich genau das auch. Wo ist die Baustelle? Hier ist die Baustelle. Ja, genau. Also, ich es geil, dass die Leute dann würdest animieren, würdest du
0: den besseren Tag machen? Ja. Es gibt zu wenig Leute, die einfach dementsprechend einem auch so ein kleines Lächeln Eben. am Tag. So, wer hätte gedacht, dass eine Baustelle so aufregend sein kann?
1: Du, ich wusste es bisher auch nicht, aber es freut mich für ihn, dass ihn das so Ich unterstütze äh, dich in deiner Brüll äh,
0: Brüllpenner-Karriere. Sehr, sehr gerne. Äh, was brauchst du alles?
1: Naja, vor allem vielleicht so Lokopädie, so Voice-Coaching wäre gut. Ja. Einfach, um wirklich so krank laut brüllen zu können. Naja. Ich habe ein Megafon für dich. Das könnte auch helfen. Sehr gut. So machen wir das. Oder eine wuwo oder sowas, das reicht ja auch schon. Bisschen die Back to the Roots. WM ist ja auch schon wieder dieses Jahr. ne Wobei die ja wirklich so ein bisschen boykottiert wird. Ich bin sehr gespannt, wie viele Leute da schauen. Aber wir werden natürlich fleißig Social-Media-Content produzieren, weil im letzten EM hatten wir ja ein paar megavirale Hits zur EM. Und ich bin gespannt, was wir diesmal raushauen. Benno, wir haben aber auch diese Woche geile Videos produziert und die sind auch schon zu sehen. Benno, was haben wir denn gemacht?
0: Wir waren beim Burger King in verdammt haben wir euch letzte Woche erklärt und zwar ging es da am Muttertag um die Schwangerschaftswochen. Schwangere und Mütter kriegen einen Burger umsonst und nicht irgendeinen Burger, da ging es darum, ein Patty, also dementsprechend das Fleischstück, Fleischherz eines Whoppers, zusammen mit dem äh, Brötchen oben unten und dann einfach ganz widerliche Sachen Obendrauf. Das heißt zum Beispiel, es gab wirklich tatsächlich dazu Currywurst und Brathering oder Fischstäbchen mit Apfelmus oder was wir eben, hatten, ich hatte, ich hatte Pommes obendrauf und Erdbeereis. Also eine ganz widerliche Kombi, die mir auch noch das Gehirn zerfroren hat. Also ich hatte Gehirnfrost, dachte für einen Moment, okay, das war's sowieso mit meinem Großhirn. Jetzt muss ich mit meinem kleinen Hirn nur noch leben. <lacht> Der Rest ist einfach abgeschaltet. Und dann hattest du auch noch, äh, was hattest du? Du hattest eine Schwarzwälder Kirschtorte, würde ich das jetzt mal so nennen, Patty, ein schwarzer Kirschtort-Patty, was ich auch nicht wusste, dass sowas existiert, ähm, äh, obendrauf. Also eine Art Torte plus Burger. Also alles total widerlich und wir dachten uns, ja, da wollen wir natürlich ran, ran an den Speck ha, und sind dann einfach hin und zwar an den Tresen und zwar wie, du hast mich dazu verdonnert als Challenge, dass ich als
1: Schwangere gehen, natürlich, es waren die Schwangerschaftswochen, wir wollten diese Burger probieren, wir wollten sie austesten und da muss man natürlich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, über seinen Schatten springen, sich mal ein Kissen unter ein T-Shirt stecken und eine Perücke aufziehen, so dass man mir, vielleicht ne? denkt, ja, also ich sagst, wäre eine schöne Schwangere. Für dich. du sahst mega schön aus, auf jeden Fall. Das könnt ihr natürlich sehen bei unserem TikTok und Instagram, Benno und Max, einmal durchchecken hier, folgen und liken gerne, das wird, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben für diese Videos und äh, das war auch wirklich funny, weil es war nur dieser eine Tag, es war nur am Tempelhofer Damm, dieser Burger King und der war dann auch tatsächlich die Idee natürlich die Gelüste von Schwangeren weil man sagt ja oft dass das so ist dass ähm, Schwangere äh, wegen der Hormone und so weiter die ausgeschüttet werden Lüste haben auf Dinge die halt einfach die man normalerweise nicht isst ne und sie normalerweise auch nicht ich habe meine Mutter mal gefragt ob sie das auch hatte als sie mit mir schwanger war
0: der Hormonheißhunger, äh, so könnte man sagen Hormonheißhunger ist
1: es genau und meine Mutter hatte es tatsächlich auch und zwar als ich schwanger war hat die Blutwurst gefressen wie ein Mähdrescher das hat sie vorher nie Nie und ich hasse Blutwurst. Mir einiges, klar. Ich hasse Blutwurst. Vielleicht deswegen. Aber sie meinte, das hat sie vorher nie gemacht. Aber da hat sie irgendwie voll oft so Heißhunger gehabt, auch mitten in der Nacht auf Blutwurst. Okay. What the fuck? Das ist da krass, hat sie einfach so,
0: so, so, also so ein richtig so 400 Gramm Blutwurst reingehauen.
1: Ich weiß nicht genau. Also ein Stück aber so diese Wurst. Ja essen. genau.
0: Alle drein. Nee, aber das, du warst das ist ja, du, siehst du, du, warst damals einfach schon so ein krasser Typ, glaube ich. Äh, ja. warst du warst so schon am, am flexen gewesen. Du brauchst es halt wirklich, brauchst es richtig Wurst. Ja, damit ihr richtig, äh, richtig zu diesem, diesem Hulk wirst.
1: Eben, ich habe ja damals schon Workouts gemacht, natürlich dann nur Bodyweight, weil das ging halt nicht anders da, keine Handlung mehr gewesen. Du sind dann immer habe Klimm-Tuchstange. Hab so <lacht> genau, am eigenen Nabelschnur. Nee, genau, nee, aber ich habe halt natürlich extrem viele Burpees und Liegestützen weggeballert ja, und Sit-Ups und so. Ähm, und deswegen war das natürlich wichtig mit der Blutwurst. Das stimmt schon, das waren meine Proteins damals. Nein, aber ähm, wie, wie man da eben sehen kann, Schwangere haben wohl ab und zu dann eben so Gelüste auf crazy Kombinationen und die wollte Burger King eben befriedigen mit ihren Crazy Burgern. Geile Aktion auf jeden Fall. Wir dachten uns, hey, damit es nicht diskriminiert ist, ich
0: könnte ja auch als Schwanger durchgehen. Und es hat geklappt. Ich habe nicht nur einen Burger bekommen, ich habe die zwei bekommen. Wir haben dann Wettessen
1: gemacht und ich habe fast gekotzt. <lacht> das, war wie alt, das war so eklig. Das Lustige war an der Stelle, dass natürlich Burger King wegen dieser Aktion auch ein riesiges Mediateam am Start hatte. Mit dem Pressesprecher Deutschland Burger King. Liebe Grüße an der Stelle natürlich. Und ähm, mit denen hatten wir dann auch Videos gemacht. Die hatten dann auch Bock mit uns ein paar Sachen zu starten. Und dann haben die uns mitgefilmt bei dem Wettessen. Ähm, ich hatte eben diesen... Torte Beef Burger. Und den Benno, wesentlich kleineren Burger, ja genau. Stimmt. Und Benno den Erdbeereis Pommes Burger. Und das Problem ist natürlich Erdbeereis mega kalt. Brain oh, Freeze Alarm. Gott. Und genauso war das auch. Und Alter, Benno hatte halt mit dieser scheiß Fukuhila-Perücke und diesem Kissen im Bauch sah einfach einer äh, aus wie einer der Fett, also, äh, fette Version von New Kids quasi, ne? so muss man sich das vorstellen. Ich war eine hübsche Frau, jetzt hör bitte auf. Ich bin
0: eine sehr, sehr hübsche Frau. <lacht> und zieht sich da diesen Burger rein? Ich habe von einem Kuppel gehört, ich hätte wie meine Mutter ausgesehen auf dem Foto, ich wusste gar nicht, ob das jetzt eine Beleidigung ist oder das für, für mich, für sie, What für irgendjemand. Also,
1: das ist, das ist, ich hoffe, das ist nicht ernst gemeint gewesen. der Arme, die Arme, meine ich. Ähm, das war auf jeden Fall lustig, weil ich war natürlich ein bisschen schneller mit dem Burger, ja. weil ich halt kein Erdbeereis drin hatte ne? und deswegen nicht dieses Temperaturproblem hatte. Benno hat dann aber gesehen: okay, fuck, der ist schon mega weit, wie mache ich das jetzt? Dadurch, dass diese Burger sich ja sehr gut zusammendrücken lassen, dachte sich Benno: okay, eigentlich kann ich einfach das Ganze. Stopfen. Ding ins Maul. Drücken. Einfach stopfen, ne? Ja einfach stopfen, das hat er gemacht und dann ist halt irgendwie, glaube ich, so eine halbe Pommes oder so, Richtung Luftröhre gerutscht, ne? Das heißt, die, der Mund war zum Zerbersten voll, das ist schon rausgequollen und dann fängt er an so zu husten, dass alle denken, fuck, er reiert uns jetzt gleich voll. Und das ist krass, Vor halt, allen dass, Dingen, du hast mir gegenüber gesessen, ich hätte es dir alles ins Gesicht gereiert. Das, das Doofe war an der Situation, es So ein halt, dicken Strahl. <lacht> Wäre wär ein richtig dicker Strahl gewesen. Das Blöde an der Sache war, dass dieses Mediateam natürlich auch uns dabei mitgefilmt hat und es waren so drei, vier Leute von Burger King, die die Kamera so auf uns draufgehalten haben. Die Rechte hatten wir schon abgegeben der Vertrag. Ja, tatsächlich. Das die heißt hätten das, damit machen können, was wir machen. Was sie können, und das, das könnte übel ausgehen, ey. bin <lacht> gespannt, weil sie wollten das auch alles posten, deswegen schaut gerne auch mal bei Burger King Deutschland vorbei, die haben da wahrscheinlich auch Videos von unserem Star. Mhm. Und ähm, die Sache war halt einfach, das ging viel zu lang, dieses Wettessen, das war einfach so ein Cringer-Moment, weil die einfach alle dachten, oh, das ist ja mega widerlich, was die gerade machen, aber wir filmen dieses Mal mit und so. Und dann fängt Werder auch noch fast an zu kotzen. Ja,
0: dieser Moment, der war wirklich alle, <lacht> alle, alle Augen auf mich in diesem Laden und alle dachten so, oh, fuck. <lacht> Also ich hatte ja die Backen voll wie ein Hamster, das war ja absurd. Und alle lachten, das überlebt er jetzt nicht. Aber wenn er das jetzt noch in die Lunge bekommt, den Patty, dann war's das. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich hab gedacht, ich darf jetzt alles bloß nicht kotzen. Ich darf jetzt nicht. Ich muss den aus meiner Lunge rauskriegen, obwohl meine Hamsterbacken komplett gefüllt sind. Da war kein Platz mehr. Und ich hab irgendwie, ja so verschiedene Techniken probiert. Und es hat im Endeffekt zum Glück für dich ausgereicht, ja. dass ich es gerade noch aus meinem Lungenknoten äh, aus meiner, meiner linken Lungenflügel habe ich es noch rausgeholt und dann äh, wieder <lacht> einsortiert, wo es hingehört hat. Das Erdbeer-Eis mit Pommes und Patty. Oh, das das ist einfach eine absolut widerliche Geschichte gewesen. Das
1: war richtig widerlich. Das war für mich das größte Happy
0: End, auch wenn ich den Burger äh, nicht, also du hast gewonnen, ja. auch wenn ich verloren habe, aber das,
1: das war für mich, in dem Moment habe ich wie die Sieger der Herzen gefühlt. Das Geile war, du warst danach auch wirklich richtig leise so. Du warst in Gedanken bei dieser Situation, weil du dich glaube ich auch schon teilweise ein bisschen abgehen sehen hast ne in dem Moment nee, ich habe auch gedacht ähm, also so irgendwie äh, na gut äh, ich bin jetzt hier
0: in meinem Leben angekommen äh, nachdem ich äh, ja was mache ich hier eigentlich also wieso bin ich denn in, als Frau mit einem Perücke und einem schwangeren Bauch so gut wo In welcher Sackgasse habe ich mich im Leben eigentlich gerade reingefahren? Das ist ja, also gemerkt, das ist eigentlich mein Ding. Das kann ich gut. War, so Und da dachte ich mir, das ist einfach eine, eine philosophische Sache, wo ich gesagt Okay, sollte ich jetzt auf dem Höhepunkt, war es das jetzt auch für mich? Ist jetzt hier Schluss? Oder soll ich einfach noch weitermachen? Weil besser wird es ja nicht. Erdbeereis mit Patty. Und dann hier äh, im Frauenkleidern. Ich glaube, das ist der Höhepunkt meines Lebens
1: gewesen. Das, also und das wäre ein kranker Abgang gewesen. Überleg mal, wenn, wenn man sich dann in ein paar Jahren über, also irgendwie so die Story erzählt hätte, wie wie war das denn damals, Benno Jakob äh, vom, vom Benno und Max Comedy Duo. Äh, wie ist der denn abgegangen? Wer hat er denn die, unsere Erde verlassen? Und dann ist es einfach, ja, er hat sich an einem Erdbeer als Pommesburger verschluckt und zwar so krank, dass, also dass er aber irgendwie dabei, ja, weiß nicht, erstickt ist. und Geile äh, Und das Ganze mit Kissen und mit Fukuhila Perücke. Das krank gewesen. Schaut
0: auf unseren Social Media Account mal, um euch anzuschauen, was äh, wir da dementsprechend ähm, für Bilder gemacht haben, für Videos. Äh, wir posten die äh, jetzt noch für euch und dann könnt ihr euch mal anschauen. Äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil geworden. Äh, ich würde es jederzeit wieder machen, äh, auch wenn es absolut widerlich war. Äh, ich bereue nichts. Ich auch nicht. Ich. Äh, geh super gerne
1: mit Frauenkleidern ins Bett <lacht> und Zukunft. Benno also wirklich ich bin auch wirklich froh dass du das, äh, dass du es das überlebt hast tatsächlich cool. ich habe auch kurz einen Moment gedacht alter fuck was machen wir jetzt ähm, und deswegen wirklich froh dass du unter uns weißt, dass wir diese Aktion äh, bei Gelegenheit gerne wiederholen können ja wieso bin ich eigentlich immer für die gefährlichen Sachen zuständig na, diesmal warst du selbst verantwortlich, wir haben dieses Wettessen gemacht und ich habe das irgendwie halt anders gemacht, als ich wollte, ich wusste, wenn ich das so mache, dass ich mir die, die, den ganzen Burger quasi komplett da rein stopfe, so quasi Ich glaube, das einfach mehr Erfahrung, ne? Ja, Burger schnell fressen, du, mache ich jeden Dienstag, Das ]ster. war das,
0: das Highlight bei euch äh, auf dem Dorf <lacht> Früher bei uns gab es doch nichts, weißt du?
1: Das ist doch wirklich die Sache.
0: Manometer. Ja, ey. während ich im Berghain war am Freitag, Samstag, genau. Sonntag, Montag durchgemacht habe, warst du, wart ihr einfach, euer Highlight war dann irgendwie, dass mal kurz bevor sie zugemacht haben, der Burger King, das mal um neun Uhr, nochmal kurz nochmal ein äh, Happy Meal geholt hat und dann äh, Bist ach, ins man... Bett?
1: Nee, bei uns war das früher wirklich so. Also ich komme ja eben aus Müllheim, ne, zwischen Freiburg und Basel da, an der Schweizer und französischen Grenze. Und bei uns war das so, wenn du im Club feiern wolltest in äh, Freiburg, dann konntest du mit dem Zug nach Hause fahren, entweder um 22:30 Uhr. <lacht> Ja, oder um 5 Uhr morgens. Oh, das shit. sind dann die zwei Optionen, die es gab. Das heißt, du musstest dich da unterscheiden. Äh, Super vor vor Vorwand, um mhm. äh, dann dementsprechend auch zu sagen, du, kann ich heute bei dir schlafen? Das war tatsächlich ab und zu eine gute Sache, ja. Das stimmt schon, das konnte man mal ausnutzen. Aber, also es war halt wirklich so, entweder, wenn du um 22.30 Uhr schon nach Hause musstest, dann hast du halt um 16 Uhr angefangen zu saufen, ne? Klar. Und wenn du dann doch Das war natürlich hast, der Grund. Du, das war natürlich. Dass hier, Daydrinking haben wir ganz früh angefangen, mit 12, du, sag ich dir. Nee, also, äh, das waren die Optionen bei uns auf dem Land, ganz mhm traurig, aber ich glaube, viele Zuhörer, die kennen das genauso, dass die nächste Großstadt, wo es halt irgendwelche Clubs gibt, dann doch irgendwie ein bisschen weiter weg ist.
0: Ja, ich habe meine Kindheit auf jeden Fall nicht im Burger King verbracht.
1: Ich auch nicht. Mal Geburtstag nicht. gefeiert dort? Nee, auch ich nicht. Ich auch nicht, nee.
0: Also es hat mir meine Mutter
1: sogar verboten. Ja, das finde ich gut. Nee, es ist auch echt irgendwie keine gute Message, die man da seinen Freunden sendet, ne, wenn du mit so einer Krone da in so einem ähm, Fastfood-Ding sitzt. Nicht so geil.
0: Und in Frauenkleidern dann mit dem Sprechen.
1: Ja, wie gesagt, Leute, schau euch die Videos an, die sind schon online, es ist aber wirklich funny. Oh,
0: herrlich. Ich äh, fahre die Woche übrigens äh, zu einer Masterclass, das wollte ich noch erzählen.
1: Ist, erklär mal, also, weil ich habe dich auch noch nicht gefragt, ich weiß ja, was das für ein Event ist, aber was ist eine Masterclass so allgemein? Was du, ich lasse mich überhaupt?
0: selber ein bisschen überraschen, ein Kumpel hat mich <lacht> eingeladen, äh, hat gesagt, ey, kommst du um rein, äh, Alexander Hartmann ist das, äh, irgendwie ein Korrefer im, im, im Speaker-Business hier in Deutschland. Und das Einzige, was ich weiß, es geht um Hypnose. Das heißt, ich kann eventuell ab nächster Woche dich Dinge tun lassen, die du gar nicht möchtest ja, Das glaube
1: ich nicht, tatsächlich, weil, also ich habe, weißt du noch, wir waren so zusammen bei so einem Show-Hypnotiseur auf der Bühne, ne? ja. Yeah es hat überhaupt nicht funktioniert bei mir. Also ich glaube, man muss sich darauf einlassen und so weiter. Und ich hab ja, das Der so hat aber auch nicht so schöne Augen an. wie ich. Ja, das das, okay, das kann natürlich sein. Du hast recht. Der hat nicht, so, nicht diesen diesen lüsternen ja. Blick, den Wo du man also sich so verliert. Ja, eben. Diese Tiefe der Augen, die die haben mir bei ihm gefehlt. Da hast du recht. Nee, aber wirklich, ich habe das schon ein paar Mal also aus Interesse, ja, probiert doch mal. Weil man sieht es ja so in Shows und so weiter. Und teilweise glaube ich, dass die Leute, die Zuschauer, ja, die sich darauf einlassen, bei denen das funktioniert. Aber ich glaube, größtenteils wird da auch einfach aus Mitleid mitgespielt. Harte, provokante These, aber ich glaube, das ist oft so.
0: Da freuen wir uns auf euer Feedback. Das ist wirklich eine harte, provokante These. Ich selber war auch auf der Bühne mit dir, kann man sich so vorstellen, zwölf Leute waren in einem nicht Stuhlkreis, aber eine Stuhlreihe aufgestellt und er hat dann versucht, die alle zu hypnotisieren. Das war die große Challenge. Und hat es geklappt, Benno. Und äh, Sachen machen zu lassen, die ja. man eigentlich normalerweise nie machen würde. Man hätte dann zum Beispiel äh, die Terrasse äh, gefließt. Das hat er so. dann dementsprechend unten die Leute Sachen machen lassen. Man hätte sich dann als Bauarbeiter gefühlt und hätte dann Spachtel gehabt. Dann hätte das Ganze irgendwie äh, so nach dem Motto, dann in, in dieser Hypnose alle anderen Leute wegzuschicken, weil man sagt: Nee, ich fließe hier gerade, hier ist frischer Beton und sowas. Und das war halt sehr witzig. War wie eine Art Sketch-Comedy.
1: Also, es war auf der Bühne, man muss kurz, kurz der hat dann von diesen zwölf irgendwie einen rausgesucht, bei dem er, er irgendwie meinte, dass das jetzt am besten funktionieren könnte. Ähm, und dann eben solche Sachen machen lassen. Genau, auf der Bühne war die die ganze Zeit die Person und dann war es halt irgendwie, ja, hier, genau, mach mal so, als wärst du auf dem Bau und mach mal hier, wo ist die Bausche? Nee, also. Sei mal ein Brüllpenner. Sei mal ein Brüllpenner. Boah, ich freue mich schon so oft, dass ich hypnotisieren kann.
0: Vielleicht ist ja auch immer noch in der Hypnose der Brüllpenner. Vielleicht kriege ich den da wieder raus.
1: Ey, das wäre eine gute Sache. Nee, aber ehrlich gesagt ähm, es gibt ja auch viel, viel äh, so irgendwie dieses Hypnotherapie und Hypnobirthing, was glaube ich wirklich gefährlich sein kann. Ähm Hypnofrog soll es auch geben.
0: Hypnofrog, was ist das? Das ist so ein Frosch, der, der andere hypnotisiert. Das habe ich auch schon mal gesehen okay. als Bildschirmschoner habe ich das mal gehabt. Und okay. ist das ein Hypnofrog oder so mit drehenden
1: Augen. Ich, bei mir hat es noch nie funktioniert. Bei mir auch nicht und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht so wirklich daran. Also ich habe auch nicht viel drüber gelesen, aber das, was ich bisher davon mitbekommen habe, ist glaube ich wirklich eher, dass die Leute da mitmachen, weil, ne, aber wenn man, wenn man sehr spirituell unterwegs ist und sich so esoterisch angehaucht und sich so da einlässt. So wie du, einlässt, du hast ja auch hier irgendwie so deine, natürlich, du.
0: Deine Wünschelrute, äh, ja, Wünschel, dein ohne,
1: Pendel. Ohne Räucherstäbchen kann ich nicht schlafen, ich sag's dir. Nein, also bin ich überhaupt nicht, bin das komplette Gegenteil und ich glaube, deswegen sperre ich mich dagegen auch ja. Und vielleicht habe ich deswegen keinen Zugang dazu, das kann ich ja auch sagen. Blockade, Max, das müssen wir noch äh, lösen. Nachdem ich in der Masterclass war, ja. <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> also ich, aber du machst das, man muss noch mal dazu sagen, Benno ist ja auch eigentlich ein sehr rationaler wissenschaftlicher Typ und deswegen machst du es auch einfach nur aus reinem Interesse, oder? Ja. Bitte sag mir, dass das so ist. Ich bin halt zu theoretisch. Bei mir ist es so krass, <lacht> dass ich ähm,
0: sehr immer in der Theorie, im Rationalen bin und ich muss mich jetzt ein bisschen lösen. Also ich werde jetzt ja mal ein bisschen persönlich im Podcast. Oh Gott, oh Gott, ja. Das heißt nämlich, ähm, das heißt auch, wenn man zum Beispiel freestylt, genauso wie hier im Podcast oder einfach so ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählt, auch auf der Bühne, man hat immer so einen Druck zu sagen, okay, rational muss ich jetzt gucken, dass das und das und das von mir erwartet wird. Nein, ich muss mich dann emotional auch gehen lassen. Ich muss mich auch einlassen äh, äh, in die emotionalen Gefühle. Dann muss ich mich drauf einlassen können. Und das äh, darum geht es bei mir. Ich äh, will sozusagen auch ein bisschen äh, ein paar Blockaden lösen und sagen so, ich muss jetzt nicht dauerhaft immer alles kategorisieren oder über alles zu zerdenken. Und da freue ich mich drauf. Ich glaube, die Masterclass ist halt einfach cool. Egal, ob es esoterisch ist oder nicht. Es gibt einem so ein paar Tools an die Hand, die kann man dann, wenn, also so ein rationaler Typ, wie ich das halt bin, dann nutzen für sich. In, dann, wenn es auch gut ist. Und man muss halt alles nicht überinterpretieren und man muss auch nicht alles zu so esoterisch sehen. Aber es gibt ja Energien zwischen Menschen. Das kannst auch du nicht negieren, lieber Max wenn du Energie. auf der Bühne stehst ja, und 300 Leute sind in diesem Raum. Ja. Da ist eine Energie da, die wäre nicht da, wenn du alleine im Raum wärst.
1: Ja, aber woran liegt das? Das kannst du dir alles erklären an irgendwelchen, ähm, hier, Hormone und Temperatur und Lautstärke und so weiter. An äußeren, an ganz rationalen Faktoren kann man die festmachen, diese -Hormone, Energie. Hormone,
0: Temperatur, also das heißt, wenn da auch Ziegen sitzen würden oder, oder äh, Äffchen oder irgendwas anderes, dann wäre das genau dasselbe. Nee. Das ist, glaube ich, Energien von Menschen, die auch eine Seele, äh,
1: Tiere <lacht> haben, auch eine Seele. Auch
0: also aber auf die, auf durch. die einen gewissen Intellekt haben, mit dem du kommunizieren kannst, ja. wo eine Sprache basiert
1: und eine seelische Verbundenheit. Jetzt bin ich jetzt rubbeln nochmal an deinem Bernstein und spuck dreimal mit der linke Schulter Als und dann haben wir ja alles das jetzt gute Zeit. Mega esoterisch ist.
0: <lacht> Nein, also, dass die,
1: du mit einem Menschen
0: <lacht> dich zum Beispiel wie hier im Podcast unterhältst ja. und eine ja. Verbindung hast. Ja. Das ist doch was... Ganz anderes als, äh, wenn du deinen Hamster irgendwie streichelst und dort über dem Käfig setzt oder so. Das ist ja eine Verbindung, die es geht
1: darüber hinaus. <lacht> natürlich, aber das ist ja auch alles einfach so biologisch äh, zu erklären, ne? weil, weil man schüttet natürlich andere Hormone aus, wenn man mit einem Menschen redet, als wenn du, eine, wenn du einen Hamster streichelst. Das ist ja, man kann es ja sehen, wie, wie man will. Und jetzt sind
0: wir genau bei dem Thema.
1: Ja. Ich äh, schätze halt einfach die Energie
0: als cool ein. Ich muss es nicht hier irgendwie biologisch mir erklären, <lacht> dass meine Hormone jetzt gerade zu so irgendwas fühlen Sondern ich äh, feiere das einfach, dass das passiert zwischen zwei Menschen. Ja. Und äh, das kann man einfach in der Praxis ähm, auch forcieren, glaube ich. Und äh, nutzen und äh, eine schöne Zeit haben. Und darum geht es ja auch, was wir machen. Auf der Bühne ist nichts anderes, als Auf dass wir Fall. eine schöne Zeit mit Menschen haben. Da geht es nicht um
1: Hormone. Nein, also, da, du hast mich jetzt nur gerade <lacht> gefragt, ob ich eine so an, an übermenschliche Energie zwischen Menschen und austauschen, oh, äh. weißt du, das, und ich daran glaube, nein, daran glaube ich nicht, aber natürlich ist eine, eine geile Stimmung, ist geile Stimmung, ist mir jetzt egal, ob es an Hormonen liegt oder an irgendein, in irgendeinem Gott oder an, an, keine Ahnung, weißt du, ich weiß jetzt nicht du überhaupt an irgendwas? Also ich bin schon irgendwie Nähe, ich bin schon also sehr atheistisch eingestellt ja. ne? und ich glaube jetzt einfach, naja, also wie du, also es gibt halt einfach Leute, die glauben an so esoterisches Zeug und ich halt eher nicht. Zahlst du nach Kirchensteuer? Nein. Seit zwei Jahren nicht mehr. Und bin ich auch ganz froh, weil sonst werden, meine werden die Spielschulden, weißt du, von diesem Dude mit meinem Geld beglichen. Und da wäre ich ja, Alter, da wäre ich die Wand hoch, ich sag's dir. Da werde ich zum Brüllpenner. Da werde ich zum Brüllpenner und zwar Zurecht. in der Kirche. So. Wo ist mein Geld? Das! Und dann, weißt du, wenn du dann, genau, so, so mache ich das dann. Ähm, oh, ist das ist ja. der Hammer. Finde also. ich, find ich
0: sehr, sehr geil. Also sehr, sehr schönes Gespräch auch gerade, weil ich mhm. das sehr, sehr spannend finde. Äh, man kann man an manche Sachen, glaube ich, auch zu naturwissenschaftlich rangehen ja. und man kann an manche Sachen zu spirituell rangehen. Ich ja. glaube, das ist ein schöner Mix und den äh, hoffe ich äh, dazu erreichen zu können. Reden wir aber das nächste Mal drüber, bin ich sehr gespannt, im nächsten Podcast, äh, ja. weil... Äh da äh, wird einiges, glaube ich, passieren, äh, was richtig, richtig spannend wird.
1: Aber sorry, nochmal ganz kurz, auch wenn wir jetzt ein bisschen über der Zeit sind hier. Wie sieht so ein Event aus? Weil ich kenne nur diese NDR-Doku von Jürgen Höller und das ist so ein, einer der riesen in der Speaker-Szene, der da die Leute abzieht, die eigentlich einen Psychologen brauchen sollten, äh, zum Psychologen gehen sollen. Aber ich glaube, du hattest ja, wir haben uns ja schon darüber unterhalten, in dieser Szene gibt es sicherlich auch coole Leute, von denen man richtig was mitbekommen kann und so weiter. Auf jeden ne? Fall. Und äh, du versuchst jetzt irgendwie herauszufinden, ob dieser Alexander Hart Mann. wäre viel cooler, wenn er Christian Harten <lacht> heißen würde, ähm, <lacht> ob das eben einer der Guten ist. Würde sich besser verkaufen. Die Große, ja, ich glaube ne? auch. Das ist das große, das große Verbindungsevent mit Christian Harten. Das ist so eine super Sache. Nee, also ist, äh, das ist quasi so eine Sache, man muss sich vorstellen: ah. große Messehalle, große Bühne, und ja. der redet dann so motivationstechnisch und dann macht man irgendwelche Übungen zusammen. Oder wie ist das? Ich
0: weiß es nicht. Ich will vor allen Dingen ohne Vorurteile äh, okay. reingehen, eben nicht wie du. Ja. Äh, <lacht> wie komplett äh, vom vorurteils belastet. Ja. Also ich sag mal, ich schau mir das an. Okay. Vor allen Dingen, ich werde auch noch nicht mal unter dem äh, Vorsatz reingehen: so, oh, ich bin hier einer, der auf einer Bühne steht. Ja. So, jetzt äh, mal gucken, was das für mich bringt. Ich will als Mensch da rein
1: Da bist du einfach Mensch. Da bin ich Mensch. Da sagst du dir, bist da du Mensch. Heute bist du Mensch, heute darfst du sein. Da bin ich gespannt, was du da nächste Woche erzählst. Und ich lasse mich
0: da auch irgendwie äh, nicht vorbeeinflussen, wobei ich natürlich schon sehr, sehr geil finde, äh, wenn ich Hypnose könnte.
1: Ja, so, weil du, dann könnte also,
0: ich äh, Bankraub, etc. Es alles, wird alles
1: einfacher machen. Ja, genau. so Schnips gib mir mal 40.000 Euro, <lacht> bitte. Ich glaube nicht, dass das klappt. Ich glaube auch nicht, dass es das bei mir klappen wird. Aber ähm, ich drück dir die Daumen. Ich hoffe, dass du bald deine Hypnobirthing-Praxis hier in Prenzlauberg aufmachen kannst, weil sowas, das ist eine Nische. Benno, das ist eine Nische. Die ist hier in der Schönhauser Allee noch nicht besetzt. <lacht> ja, und hier läuft einfach alles.
0: Jeder esoterische Scheiß läuft hier. du magst, du bist in der esoterischsten Region. überhaupt ja. bin ich gestern auch durchgelaufen durch den Prenzlauberg. Ich muss sagen, hier gibt's es Läden, das glaubst du nicht. Das ist einfach äh, ein Humbug. Es gibt einen Avocado-Laden. Da geht es nur mhm. um Avocado-Cremes. Sie verkaufen ausschließlich avocado Hier Im Prinzip kannst du jeden Scheiß andrehen, wenn du nur sagst, boah, das ist der neueste Hype. Damit ja. wirst du dann eben komplett verändern. Das ist wirklich so. Und komischerweise hast du diese Avocado-Creme, bei die habe ich heute... <lacht> Nein,
1: hab ich, das ist jetzt aber ein Gerücht. Und mit diesen Worten wollen wir für heute schließen. Bitte gerne abonnieren bei Spotify. Das ist der Hammer. Ihr seid der Hammer. Wer nur du bist der Hammer. Und ich würde sagen, nächste Woche versuchen wir auch wieder der Hammer zu sein. Oder? Oh Mann, das ist der Hammer. Ihr solltet einschalten.
0: <lacht> weil äh, die Auflösung all dieser Themen und vor allen Dingen, ob ich nun wirklich Hypnose kann äh, und ob ihr im nächsten Podcast hypnotisiert werdet von mir und vor allen Dingen, ich werde es ja auch mit Max teilen, ob Max hypnotisiert wird. Kleiner Spoiler, das, das wird nicht klappen. <lacht> ja, bitte. Das erfahrt ihr nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet zu Spätze mit Körbos. Wir freuen uns auf euch.
1: Ciao. Tschüss.